0: Hola y bienvenido a tu podcast Verdad y Fe En esta ocasión vamos a continuar platicando acerca de los temas referentes a la hermenéutica Y a la interpretación de la Biblia Y en esta ocasión, en este episodio vamos a hablar acerca de La naturaleza de la Biblia y sus características Primero, cuando hablamos acerca de la naturaleza de la Sagrada Escritura Creo que es inevitable preguntarnos ¿De dónde vino? ¿Cuál es el origen? ¿Es realmente un libro inspirado por la voz de Dios? ¿O es simplemente un libro escrito por la mano del hombre? Y bueno, a favor de la escrituración divina de la Biblia o de la inspiración divina de la Biblia Tenemos que puntualizar primero que La misma Biblia, la misma escritura afirma ser de origen divino y esto no es algo que podemos desechar de buenas a primeras. No es algo que podemos descartar a priori. ¿Por qué? Porque por otro lado, sí sería un argumento contundente en contra de la inspiración divina de la Biblia si la misma Biblia afirmara que no es de origen divino. Pero como la Biblia afirma ser de origen divino es algo que tendemos que considerar como una posibilidad. Y en efecto la Biblia en muchos lugares, por ejemplo cuando leemos el relato de la creación, leemos mucho la frase y dijo Dios, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios produzca a la tierra toda hierba verde, y dijo Dios hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando leemos a los profetas de la Biblia, también leemos y vino palabra del Señor al profeta. Es decir, la misma escritura pone a Dios como el actuador en primera instancia y de primera mano en todos los actos históricos y sobrenaturales que la misma Biblia se relatan. Inclusive, tenemos que tomar en cuenta que la misma nación de Israel adquiere su identidad histórica bajo la influencia de los actos de Dios y de su interpretación verbal por medio de Moisés. Todo mundo hemos, ya sea leído en la misma escritura o leído en algún otro libro incluso, visto en películas, la historia del éxodo cómo hace cientos de años la nación de Israel vivía subyugada por el látigo egipcio al punto en que los egipcios cometieron un gran genocidio matando a los recién nacidos varones del pueblo de Israel. Y vemos cómo Dios interviene en la historia de esta nación preservando al niño Moisés para después convertirlo en un líder. En un libertador y en un salvador del pueblo Leemos también cómo Dios lleva a través de ese peregrinaje de 40 años en el desierto A toda la nación de Israel, hombres, mujeres y niños Conduciéndolos a esa tierra prometida de la que fluía leche y miel Y no solo eso, una vez Israel ya constituido como nación, debe toda su estructura política y religiosa a la revelación de Dios a través de los sacerdotes y los profetas. Vemos como todos los actos ceremoniales del pueblo giraban alrededor de un tabernáculo y cómo ya en los tiempos de los reyes se erige un templo de adoración a Dios. Y cómo la forma de gobierno de esta nación fue al principio puramente teocrática Y entonces ya que el origen de toda una nación se debe a una revelación de Dios a, un, a cierto personaje histórico Creo que es algo que tenemos que considerar y tomar en cuenta Por otro lado tenemos que tomar en cuenta su extraordinaria coherencia y su armonía Es decir, cómo es posible que tanta cantidad de autores Siendo de diferentes nacionalidades Y habiendo vivido bajo contextos políticos, sociales y económicos totalmente distintos Y abarcando un periodo de aproximadamente mil años Pudieron escribir esta serie de libros que guardan una unidad y cohesión extraordinaria Tanto que admitimos reconocer la acción de Dios en su elaboración, en su inspiración Es decir, Dios actuando tanto en la revelación de la escritura Como en el ordenamiento de la misma incluyendo al Nuevo Testamento Es decir... Jesús mismo, la palabra encarnada de Dios, el verbo de Dios hecho carne, aunado al testimonio y el magisterio de los apóstoles, guiados por la dirección del Espíritu Santo. Ahora, sabemos que esto, su extraordinaria coherencia y unidad, no es tampoco un argumento definitivo que avale su inspiración divina, pero... Si hubiera un libro inspirado por Dios Seguramente tendría esta característica Y hagámonos esta pregunta Si Dios existe Si este cosmos, este universo Desde la molécula o la célula más microscópica Hasta las enormes galaxias y cúmulos de estrellas en los rincones más lejanos de este universo. Si todo esto... Tiene un arquitecto... Un creador... Un diseñador... O como nosotros le queramos llamar... ¿No era de esperarse... Su revelación? Hagámonos esta pregunta. Luego... Si Dios existe... Y se ha revelado al hombre... ¿Qué tan creíble es esa revelación? Sabemos que la carta del apóstol Pablo a los romanos dice en su primer capítulo y versículo 20 Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Lo que está diciendo aquí el apóstol es... Que lo visible... Lo creado... Lo tangible... Es suficiente evidencia... Para mirar hacia un hacedor... Un creador... O un arquitecto... Del universo... Sin embargo sabemos que... Una revelación natural... O una revelación general habría sido insuficiente para tener un conocimiento adecuado de Dios y de su voluntad. Aunque lo creado, el universo como tal y todo su diseño, apunta a la existencia de un creador. Esta revelación natural o general no es suficiente evidencia para que nosotros conozcamos a ese creador. Mucho menos para que entendamos qué es lo que ese creador Espera de nosotros Es decir su voluntad Esto es algo que Lógicamente Debe de provenir De ese mismo ser Dios mismo tiene que Revelarnos su propia voluntad Dios mismo Tiene que Permitirnos a través de la Revelación la posibilidad De llegar a un Pleno conocimiento de su ser Dice la epístola a los hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, es decir, Jesucristo. Entonces, ¿se ha revelado Dios? Creemos que la respuesta es afirmativa. En efecto, Dios se ha revelado, pero... Aunque esa afirmativa no es simple. No hay una respuesta simple. Hubo un proceso de revelación. No fue instantáneo. Fue un proceso de revelación encarnado en la historia de la humanidad. Y este proceso no solo consiste en actos históricos. Sino también en manifestaciones verbales. Como ya lo habíamos Mencionado, Por ejemplo, tenemos esta famosa historia de la zarza ardiente, que dice que apacentando Moisés la, las ovejas de su suegro, lleva a Moisés las ovejas al desierto hasta, hasta llegar a un monte llamado Oref, que era un monte de Dios. Y en ese monte el ángel del Señor se le aparece. En una llama de fuego en medio de una zarza. Y dice la escritura que él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Y en ese momento Dios se hace manifiesto a Moisés diciendo yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Y dice Dios, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Y claro, tenemos el evento histórico supremo que es la muerte y la pasión de Cristo nuestro Señor. Y nos remontamos a aquella escena. En donde el Señor tomando la última cena con sus discípulos les dice. Y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebé de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En conclusión pudiéramos decir que los grandes actos de Dios son interpretados por Dios mismo, no por hombres. Y que la misma persona de Cristo Sus palabras y su obra Constituyen el cénit de la revelación de Dios al hombre Cristo nuestro Señor Es por excelencia la manifestación y la revelación Del carácter y la voluntad de Dios al ser humano Ahora, habiendo ya establecido el testimonio de la propia escritura en la afirmación de su inspiración divina, y habiendo establecido ya la confiabilidad o credibilidad de esa revelación, tendríamos que pasar a la inscripturación como tal. Y, según el mismo testimonio bíblico, es Dios mismo quien ya sea directa o indirectamente ordena esta inscripturación. Dios mismo ordena que sus palabras sean puestas por escrito Como ejemplo pudiéramos mencionar Todos aquellos pasajes donde Dios ordena que la ley Dada por él mismo sea puesta por escrito Empezando por los diez mandamientos Y terminando por las mismas leyes ceremoniales Del culto religioso Israel También en muchas ocasiones Dios ordena poner por escrito La palabra dada a profetas Como Isaías Jeremías o Daniel Y ya en el Nuevo Testamento No olvidemos que Cristo mismo Ordena al apóstol Juan Escribir en un libro Toda la revelación que se le da Sobre los postreros tiempos Entonces debemos de concluir Y por lógica también que la mejor forma de haber preservado esa revelación en el tiempo en que fue dada la misma revelación. Fue a través de la palabra escrita. Incluso en la segunda epístola de Pedro capítulo 3 y versículo 16. Al mismo Nuevo Testamento ya se le trataba como una revelación. En, este, en ese versículo Pedro se refiere a los escritos de Pablo... Como las otras escrituras... Pero eso sí... Es muy importante... Que reconozcamos... La siguiente afirmación... Que la escritura... No... Contiene... Todo lo que Dios... Ha revelado... No contiene todo lo que Dios ha revelado... Por ejemplo... En el libro segundo de crónicas... Capítulo 9... Y versículo 29... Dice, el resto de los hechos, desde el primero hasta el último, del reinado de Salomón, tarde y temprano, están escritos en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías el silonita y en las visiones del vidente Ido, en lo que tiene que ver con Jeroboam, hijo de Nabat. Los mismos libros históricos inspirados o tenidos por inspirados Afirman estar incompletos En cuanto al contenido de los mismos El ejemplo más clásico Lo podemos encontrar en Juan Capítulo 21 y verso 25 Que dice También hay muchas otras cosas Que Jesús hizo Si todas ellas estuvieran escritas en libros Supongo que en el mundo entero No cabrían los libros Ahora si bien es cierto que la escritura no contiene todo lo que Dios ha revelado al hombre, el material que se ha recogido y que se ha preservado en la Sagrada Escritura es suficiente para que se cumpliera el propósito de la revelación, el cual es guiar a los hombres al conocimiento de Dios y a la fe. Muchas gracias por escuchar este episodio, que tengas un excelente día y que Dios te bendiga.